0: Podcast Rock and Pop Historias del Crimen con Paulo Cablan Cementerio Mayor de Milán. Ni siquiera una placa recuerda al morador de la tumba 422.000. Está registrado como Jorge Eduardo Leguizamón Vidal, un paraguayo nacido en 1930 y muerto el 2 de diciembre del 99 en el Hospital de San Paolo y que estuvo preso dos años por haber robado una joyería ese nombre no era el real y la causa judicial se pudo llegar a comprobar que quien había sido enterrado en ese lugar era alguien que había utilizado un pasaporte falso se trataba en rigor de un argentino llamado Jorge Eduardo Villarino alias el rey de la fuga fue el final de uno de los delincuentes más famosos de la historia penal argentina. El hombre al que todos temían al promediar el siglo XX. Villarino fue el dueño del apellido que más veces se publicó en las páginas policiales de todos los diarios del país. Nació en junio del 31 en San Telmo. Sus padres eran Jesús Villarino e Inés Guimarey y tenía cinco hermanos, dos varones y tres mujeres. Ninguno de sus familiares tuvo la más mínima vinculación con el mundo de ampa, solo él. Don Jesús tenía un puesto en el mercado y los muchachos repartían el tiempo entre el estudio y el trabajo en el negocio familiar. Pero Jorge, desde muy chico, quiso ganar la plata fácil. Su primera actividad fue el contrabando, según él mismo confesaría en una entrevista años después. El padre le había comprado un camioncito de reparto... ...con el que llevaba mercadería al puerto... ...pero al regresar, el papá no lo sabía... ...lo usaba para ingresar cigarrillos y whisky de contrabando... ...pero fue más allá y comenzó a cometer robos a mano armada... ...en total y en muy poco tiempo... ...cometió 14 asaltos y lo hicieron famoso... ...por entonces, cuando aún no había terminado la década del 50... Le decían, el intelectual de Lampa o el rey del boleto. Esos robos planeados hasta el más mínimo detalle lo hicieron famoso, pero también lo llevaron a la cárcel. En el 58 cayó preso y lo mandaron al complejo carcelario de Villa Devoto, de donde se escapó y comenzó a tejer el mito del hombre que podía fugarse de cualquier lado, que no había barrote que lo frenaran. La huida, según las crónicas policiales de la época, fue por los techos del penal y descolgándose de los muros con sogas construidas con trozos de sábana. La libertad le duró poco. Unos 40 días después cayó nuevamente preso y los diarios informaron cómo había sido atrapado el delincuente Villarino. Pero tiempo después sería nuevamente noticia. En mayo del 60 se escapó de la cárcel de Caseros aparentemente no fue tan cinematográfica como la anterior. En esta oportunidad había pagado unos pesos a los guardiacárceles. Villarino fue rápidamente capturado por una comisión de la federal que comandaba el legendario comisario Evaristo Meneses. Es más, había sido ese célebre comisario el que lo había llevado a prisión por la seguidilla de asaltos. Meses después, Villarino volvería a hacer noticias. Se escaparía por tercera vez, pero en esta oportunidad de la Penitenciaría Nacional, donde está ahora la plaza de la eh, calle Las Heras, en Palermo, ahí había una cárcel. De ahí se escapó. Su vida siguió en Brasil, donde finalmente lo atraparon y lo enviaron a la Argentina. Aquí lo condenaron a 20 años de cárcel por las fugas y los asaltos. Para entonces, había hasta historietas que enfrentaban... A Evaristo Meneses con Villarino, el rey de Lampa. En prisión, el delincuente tuvo un cambio importante. En rigor, dejó por un tiempo los asaltos y se mudó a otra rama del delito, el narcotráfico. En la cárcel conoció a François chapé un mafioso europeo que lo introdujo en su organización. chapé fue quien introdujo en rigor en la Argentina el negocio del narcotráfico a gran escala. En noviembre de 1976, en plena dictadura, Villarino tuvo un beneficio y fue liberado. Se marchó a Europa y trabajó para la mafia. Volvería a prisión, pero en España. En el 86 fue condenado a 26 años de cárcel por matar a un policía en un asalto en una joyería de Valencia. Y aunque parezca increíble, el marzo del 97 lo liberaron. Era un hombre grande pero no conocía otra forma de vida más que el delito. Ese fue el momento en el que el más famoso saltante argentino de toda la historia decidió regresar a Buenos Aires. Poco a poco comenzó a formar una banda para traficar drogas a Europa, lo que fue detectado y se abrió rápidamente una causa penal que manejó el ahora jubilado juez federal Canicoba Corral. En las escuchas quedó registrado dando órdenes para enviar un cargamento. Pero Villarino seguía siendo el rey de la fuga. Cuando le dictaron la orden de captura, el viejo pistolero escapó con nombre falso y disfrazado a Uruguay y desde allí voló a Italia. Sin dinero y con la familia radicada en Francia, armó una banda para cometer un asalto en Milán. Pero los agentes de la Policía Federal Argentina, que habían... Iniciado la búsqueda por narcotráfico Habían alertado a sus pares italianos Y sabían del delincuente allí que estaba por robar Cuando estaba por cometer el atraco En el Instituto Bancario Cariplo Los carabineros lo estaban esperando Fue la última jugada de Villarino La que lo llevó definitivamente a prisión Y de la que saldría Enfermo de cáncer En 1999 para morir con nombre falso en un hospital.